0: Meine Eltern hatten eine Eizellenspenderin und eine Leihmutter. Und diese Eizellen sind dann zusammen mit den Spermien von meinem Vater in diese Leihmutter eingesetzt worden. Und die hat mich dann eben ähm, ganz normal neun Monate lang ausgetragen.
1: Das sagt Helen. Helen hat drei Mütter. Eine Frau hat ihre Eizelle für sie gespendet. Eine war mit ihr schwanger und eine dritte Frau, Karin, erzieht sie. Dafür musste Karin allerdings eine Leihmutter aus den USA beauftragen, denn in Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Die Diskussion darüber sorgt immer wieder für Streit. Die einen sagen, Frauen werden ausgebeutet und das Kind leidet. Die anderen meinen, eine Frau sollte selbst entscheiden, ob sie ein Kind für andere austragen will. Wir fragen uns deshalb, ist Leihmutterschaft Emanzipation oder Ausbeutung? Es ist der 1. Oktober 2020. Mein Name ist Janne Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Vater, Mutter, zwei Kinder. So hat die ideale Familie vor 100 Jahren ausgesehen. Heute gibt es oft Halb- oder Stiefgeschwister, alleinerziehende Eltern oder zwei Papas mit adoptierten Kindern. Die Familienformen, die werden vielfältiger. Und zahlreiche Studien belegen, dass es Kindern nicht schadet, wenn sie zum Beispiel bei einem homosexuellen Paar aufwachsen. Zwei Mütter, also eine genetische und eine soziale Mutter zu haben, ist auch keine Gefahr fürs Kindeswohl. Trotzdem gibt es viele Menschen, die Leihmutterschaft ablehnen und sagen, es gibt kein Recht auf ein Kind. Das sieht auch die Journalistin und Autorin Eva-Maria Bachinger so. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum sie gegen Leihmutterschaft ist. Schließlich können so Paare, die eigentlich keine Kinder bekommen können, doch Eltern
2: werden. Ich habe kein Problem damit, wenn homosexuelle Paare sich auch um Kinder kümmern. Äh, nur bei der Leihmutterschaft haben wir es nicht mit ja, so üblichen äh, Vereinbarungen vielleicht zu tun, dass man sich das irgendwie privat arrangiert, sondern in den allermeisten Fällen engagieren wohlhabende Paare eine Frau im Ausland, die das meistens aus einer sozialen Notlage heraus tut und auch durch die Mitwirkung von Kliniken und Anwälten, die die Verträge aufsetzen, haben wir es also hier einfach auch mit einer Geschäftemacherei zu tun. Und es kommt aus meiner Sicht hier zu Kinderhandel, der eigentlich aufgrund der Kinderrechtskonvention verboten ist.
1: Wenn Familien nun Kinder in Pflege nehmen, werden sie vom Staat dafür ja auch finanziell entschädigt. Auch für Samenspenden gibt es Geld. Warum sollte eine Frau, die ein Kind für andere austrägt, nicht auch dafür entschädigt werden?
2: Naja, da gibt es einen Unterschied, ob ich eine Entschädigung bekomme für eine Samenspende, so 20 Euro. Oder 50 Euro. Und die Leihmutter bekommt ja auch nur dann den Großteil des Honorars, wenn sie ein Kind liefert, unter Anführungszeichen. Und das muss natürlich ein gesundes Kind sein.
1: Ähm, sie argumentieren, dass durch eine Bezahlung ähm, der Frauenkörper ja, kommerzialisiert wird und das Kind zur Ware wird, aber gegen eine altruistische Leihmutterschaft, also ohne Bezahlung, spricht dann ja nichts, oder?
2: Ja, schon auch, weil es bei der Leihmutterschaft auf alle Fälle zu einem geplanten Beziehungsabbruch kommt. Ja, also die Frau trägt das Kind neun Monate lang aus und dann kommt es eben zu diesem vertraglich vereinbarten Beziehungsabbruch bei der Geburt, den wir zum Beispiel bei Adoptionen ja als problematisch für die Psyche des Kindes ansehen. Und bei der Leihmutterschaft werden diese sind ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse und ähm, das wird eben bei der Leihmutterschaft im Vorhinein einfach riskiert. Und dann kann man argumentieren, ja, aber die Eltern werden sich dann ja wunderbar um das Kind kümmern und die Leihmutterschaft kann ja auch Kontakt halten. Aber dieser Bruch wird eingeplant und auch bei einer altruistischen Leihmutterschaft wird es ja auch einen Vertrag geben, Deshalb wird das Kind auch hier zu einem Art äh, Vertragsgegenstand und das ist für mich eine Art Handel, eben Geld gegen Kind.
1: Für Eva-Maria Bachinger ist also auch unbezahlte Leihmutterschaft ein reiner Handel, bei dem das Kind zum Vertragsgegenstand wird. Das sehen allerdings nicht alle so. Eine andere Meinung hat da Sarah Jefford. Sie ist Anwältin für Leihmutterschaft in Australien. Dort ist Leihmutterschaft nämlich erlaubt, wenn kein Geld fließt. Sarah Jefford hatte selbst als Leihmutter ein Kind ausgetragen, ohne dafür bezahlt zu werden. Ich habe sie deshalb als erstes gefragt, warum sie das gemacht hat.
0: Ich guess als mein first son was born, I realized just how amazing parenthood was, and I wanted to help other people with parenthood. So I uh, had a second son, and then I became an egg donor. And I donated my eggs to a few couples and then I decided that actually I would also like to um, experience pregnancy and birth again but didn't want to have another baby for myself so decided to become a surrogate instead.
1: Well going through pregnancy can be physically and emotionally exhausting. Um, was it difficult for you to give away the baby afterwards?
0: No, it was actually my easiest pregnancy. I really enjoyed pregnancy and I was looking forward to the birth, but mostly I was looking forward to handing the baby to her dads and seeing them become parents. That was the ultimate reward, was seeing them enjoy parenthood. And I have an ongoing relationship with them, so I get to see her with her dads all the time.
1: Didn't you build up like some kind of um, emotional bond with the baby you carried?
0: I think I had a bond with her because I wanted to give her that love, um, that because I was carrying her and I certainly felt bonded with her, but it was different to how I bonded with my own children. I didn't bond with her as a parent. I never expected to be parenting her and giving her that parenting care. Um, I perhaps bonded with her the way that I bonded with my nephews or nieces, so I didn't feel any grief or loss when I handed her to her dads and went home. I think in the early days my body needed to uh, get used to the fact that the baby had arrived but was not coming home with me. But my, my mind was saying, no, no, everything's fine, the baby's fine.
1: Als Sarah Jefford das Baby an seine neue Familie übergeben hat, hat sie das nicht emotional belastet, ganz im Gegenteil, sie hat sich gefreut, dass sie das Kind den beiden Vätern anvertrauen konnte, aber natürlich gibt es auch viele Frauen, die Kinder aus einem anderen Grund austragen, weil sie das Geld brauchen. In Ländern wie der Ukraine zum Beispiel ist Leihmutterschaft zu einem Geschäft geworden. Ich habe Sarah Jefford deshalb gefragt, ob das nicht auch eine Form ist, andere auszubeuten.
0: Ich denke, das ist eine gute Frage. Und ich glaube nicht, dass es eine Antwort gibt. Ich denke, das ganze be muss wirklich diskutiert werden. Und ich denke, family jede Frau oder Familie, die entscheidet, dass die Frau eine Surrogate sein wird, dass sie wirklich über diese these issues müssen, in Australia, though, our bodily autonomy is protected under the law. We're not forced to do anything that we don't want to do. For example, surrogates can make the final decision about uh, what they eat and their lifestyle changes and how many pregnancy attempts and whether they uh, will terminate a pregnancy. They get to make the ultimate decision about all of those things. I think ultimately that if a woman wants to be a surrogate and use her own body to help somebody else, then that is ultimately her decision to make.
1: Well, in Australia paid a surrogacy is uh, forbidden as uh, you said but in many other countries it's not um, you've already spoken about this so there's the fear that a lot of women um, go through surrogacy for rich couples just because they really need the money um, and wouldn't that be uh, some kind of exploitation
0: I think it can be. And I think all surrogacy has the potential to be exploitative. I think surrogacy is work. I think pregnancy is work. But at the same time, most of the women in Australia who are surrogates are not doing it for payment. They're doing it for the reward of the joy of seeing the intended parents become parents and being part of that process and that experience.
1: Um zu verhindern, dass Leihmütter ausgebeutet werden, braucht es Gesetze, sagte Sarah Jefford. Diese Gesetze müssen sicherstellen, dass die Leihmutter zu jedem Zeitpunkt herrin über ihren Körper ist und auch, dass nicht nur Geld die Motivation für eine Leihmutterschaft ist. Damit habe ich Eva-Maria Bachinger konfrontiert und gefragt, ob Frauen durch das Verbot der Leihmutterschaft nicht das Recht abgesprochen wird, über den eigenen Körper zu bestimmen.
2: Ja, über ihren Körper nicht, sondern ähm, es geht hier eben nicht nur um ihren Körper, sondern es, es spielt eben auch das Kind eine Rolle. Und dieses Kind soll ja dann später auch auf die Welt kommen. Und wenn das Kind dann auf der Welt ist, dann hat es eben bestimmte Rechte. Wir haben uns gesellschaftlich darauf geeinigt, dass für uns die Menschenrechte eine sehr wichtige ethische Norm sind. Und da gehören auch die Kinderrechte dazu. Und ein Kind hat ein Recht, zum Beispiel die leiblichen Eltern zu kennen, möglichst mit ihnen aufzuwachsen, von ihnen betreut zu werden. Und wenn die Frau das aus freien Stücken macht und ganz freiwillig, um andere Paare glücklich zu machen, ich bin mit dieser öffentlichen Äußerung sehr vorsichtig. Ich bin da eher immer skeptisch, das gebe ich zu, weil das natürlich immer wieder so dargestellt wird und sehr verklärt wird. Und wenn da Verträge im Hintergrund sind, dann was soll die Leihmutter sonst öffentlich dazu sagen? Also ich bin da sehr skeptisch.
1: Leihmutterschaft ist umstritten. Während Eva-Maria Bachinger meint, dass die Kinder als Vertragsgegenstand entmenschlicht werden, sieht Sarah Jefford in ihrer Leihmutterschaft eine Form, anderen zu helfen. Es gibt viele Gründe, warum Menschen, die keine Kinder bekommen können, eine Leihmutter in Anspruch nehmen und viele Gründe, warum Frauen für andere Kinder auf die Welt bringen. Gesetze können dafür sorgen, dass niemand leiden muss, denn seien wir mal ehrlich, Paare, die in Deutschland keine Leihmutter finden, gehen im Zweifelsfall in andere Länder, die Probleme verschwinden dadurch nicht, sie treten einfach nur an einem anderen Ort auf. Das war's von uns für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast bei Spotify. Da könnt ihr uns auch regelmäßig in eurem Daily Drive hören. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Lisa Winter, Luisa Heinrich, Marita Fischer und Andreas Popeller. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.